0: Mínimo necesario, elevando el nivel del debate político y cultural. Bienvenidos a una nueva edición de esta eh, sección Conversaciones Necesarias, con un viejo conocido, Rainer Matos Franco, quien, nos ya, quien ya nos acompañó en el episodio sobre Ana Ovínez, y eh, y nos eh, compartió esta guía mínima sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, que pueden eh, escuchar en, en, en Spotify y ver en YouTube. Y ahora, eh, bueno, para, para los que no, no lo conozcan, eh, Rainer está su doctorado en Historia Rusa en la Higher School of Economics, tiene dos maestrías, una en Historia Aplicada Interdisciplinaria y otra en, Rusia, en Estudios de Rusia y Eurasia y es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Eh, ha escrito numerosos artículos y tiene dos libros, eh, Historia Mínima de Rusia y Limbos Rojizos, La Nostalgia por el Socialismo en Rusia y el Mundo Postcomunista. Muy recomendables eh, para que los, eh, los, los adquieran. A mí particularmente este de eh, Limbos Rojizos me gusta mucho. Rainer, eh, tengo entendido que estás en Moscú, en la capital del mal, ¿qué dicen noticias desde el imperio?
1: En la capital de la maldad absoluta, mi querido Alfonso, muchas gracias por la, por la invitación una vez más, por este, los elogios, por eh, el anuncio de los libros. Eh, yo siempre muy agradecido contigo eh, y muy feliz de colaborar con mínimo necesario. Pues acá eh, estamos unos días después del desfile de la Victoria, eh, que no se sintió mucho como Victoria, pero bueno, fue una, fue una celebración un poco más sobria que en años pasados. Eh, se entiende por qué, obviamente. Pero, en realidad, eh, bueno, yo vivo en San Petersburgo, ahora estoy en Moscú por temas de, de venir a hacer trabajo de archivo. Pero en realidad, eh, Sí, lo único que quisiera destacar antes de entrar a nuestro tema de hoy es eh, pues que en Rusia la vida sigue casi normal. Eh, que el rublo se ha recuperado, que eh, la gente hace su vida, que sí ha, ha habido algo de inflación, no hay la escasez que, de la que todo el mundo habla, eh, las cosas siguen más o menos su cauce. Eh, normal, muchas empresas, sobre todo grandes empresas transnacionales, pues sí han, han salido del país, pero en realidad, o, o más bien no salido, sino que han eh, detenido su producción eh, temporalmente, según ellas, y seguramente, pues, en algún momento todo retomará su cauce porque pues, el mercado así es, ¿no? Eh, siempre encuentra por dónde, más allá de de las fronteras políticas que es lo que tanto nos dicen que hace el mercado
0: y bueno también el, no solo el mercado en términos económicos, el mercado de la violencia el mercado de las ideas todos encuentran su cauce eh, me da gusto que hayas iniciado con esta aclaración porque ahora eh, pues son eh, digo en los últimos años han sido recurrentes pero ahora más no Estas, estos eh, motivos relacionados con mitos de la Unión Soviética de escasez, ¿no? Se activan mucho y esta idea de supermercados vacíos, ¿no? En contraposición con Estados Unidos, ¿no? El capitalismo y mercado. Entonces, bueno, pues, eh, bienvenida a la aclaración. Y a propósito del desfile de la victoria, pues hoy vamos a hablar... De eh, lo contrario. Mira, de lo contrario, ¿no? De la derrota. Eh, exactamente. Vamos a hablar eh, sobre un autor, para mí desconocido que tú me presentaste y que me parece profundamente interesante, que es Iván Ilín, que escribió un libro que se llama De Resistir, y corrígeme si lo estoy traduciendo mal, eh, De la Resistencia al Mal por la Fuerza. ¿no? Eh,
1: de o sobre la Resistencia al Mal por la Fuerza, eh, se puede traducir de ambas formas.
0: Así es. Y eh, es, es un libro que hoy vamos a, a platicar no tanto sobre la carrera filosófica del autor, sino sobre un contexto, y ese contexto tiene que ver con una cultura de la derrota en los emigrados rusos. Entonces, eh, estamos hablando del siglo XX, inicios del siglo XX. Eh, mi primera pregunta sería, Rainer, eh, Iván Ilín y el libro. Empecemos por ahí. ¿De qué trata esta obra?
1: Bueno, primero que nada, el autor eh, Iván Alexandrovich Ilín, eh, era un filósofo ruso eh, con estudios de, de, de derecho en la Universidad de Moscú. Él nace el 28 de marzo de 1883. Eh, nace en Moscú. Su padre, Alexander Ilin, eh, digo, todos eran de la nobleza, los Ilin, pero su padre era el encargado del Kremlin de Moscú. Así de, de así de, de claro y fuerte. Eh, su madre era alemana, él habla alemán desde niño, él habla ruso desde niño también. Su madre, Luise Schweikert, era eh, alemana y luterana, aunque eh, para venir a Rusia se tiene que, que, que convertir a, a la religión ortodoxa. Eh, tiene varios hermanos, no, no muy destacados, salvo que su hermano Igor, eh, terminará siendo eh, ejecutado en 1937, entre las listas de personajes ejecutados eh, por el Ministerio del Interior, el NKVD. Eh, y de hecho, una edición posterior del libro de Resistir al marro a la Fuerza se lo va a dedicar a su hermano. Eh, asesinado, bueno, ejecutado en 1937. Porque este libro es de 1925, ahora voy a eso. Eh, pero bueno, Ilin estudia en la Universidad de Moscú, estudia Derecho. Eh, su gran maestro es uno de los grandes eh, juristas de ese momento, Pavel Novgorodsev, eh, de quien toma un muy marcado eh, Antiutopianismo, antiutopismo, no sé cómo podríamos decirlo. Novgorodsev era muy crítico en, en esa última década del Imperio Ruso, esa década liberal donde ya hay un parlamento, la Duma, donde ya hay una constitución, las leyes fundamentales, después de la revolución de 1905. Eh, Novgorodsev pues era de esos, de esos grandes juristas muy filosóficos, muy liberales también. Eh, y al mismo tiempo muy, muy liberales, pero como le pasaba a todos los liberales de ese momento, de la élite liberal parlamentaria rusa, eh, muy tecnicista, o sea, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, a partir del 14, eh, todos se vuelven muy tecnicistas, es decir, están metidos en temas de industria, están metidos en temas de eh, suministro, de armas o de comida, de grano o de lo que sea y son esa élite alrededor de eh, la cual se crea el famoso comité eh, eh, militar industrial que va a suplir al ejército ruso en la, en la Primera Guerra Mundial y que al final ellos van a ser los que van a decir, el zar no puede gobernar, entonces pues que se vaya, nosotros sí podemos y ellos van a ser los, los los que tengan las riendas del país en esos meses en que vive el, el gobierno provisional. Pero bueno, eh, Pavel Novgorodsev era, era de esta élite, era del partido CADETE, los CADETES por sus siglas en ruso, KD Constitucional eh, Democráticos, o Partido de la, de la Libertad Popular. <coughs> eh, y el Ilin, como, como buen alumno de Novgorodsev, va a ser eh, también muy joven, va a estar dentro del partido cadete, el principal partido liberal de Rusia, liberal, yo sé que el término es muy, este, muy amplio, pero me refiero a eh, estos liberales que creían en la libertad de prensa, las clases medias, los profesionistas, doctores, abogados, etc. Esos eran los liberales rusos en la última década de vida del imperio. Eh, y pues de Novgorodsev, Elin va a tomar ese antiutopianismo. O sea, Novgorodsev decía: todo lo que quieren los socialistas y toda esta gente, nihilistas y demás, son utopías. Son tonterías, básicamente. Eh, pero lo que no toma Elin de él es el liberalismo. Elin <coughs> va a ser muy religioso, religioso ortodoxo. Eh, y va a tener, contrario a su maestro Novgorodsev, va a tener una evaluación o una valoración muy negativa de la revolución de 1905. Ya no digamos de la de 17, ¿no? pero desde la revolución de 1905, a Eileen no, no le gusta eh, lo que ve. Eh, y bueno, se va como, como buen noble miembro de la nobleza, joven que estudia Derecho, se va a estudiar también a Heidelberg, se va a estudiar a Berlín, a Friburgo, y regresa ya con una, con una plaza en la, en la Universidad de Moscú, eh, daba clases de Derecho y daba clases de Filosofía, ya se empieza a ir más allá, hacia la Filosofía, hacia la Teología, eh, en fin, Después de la revolución, obviamente por ser miembro de, de esa familia tan prominente en la nobleza, pues eh, va a ser arrestado en 1918, un par de meses, pero eso no le va a afectar para conseguir su doctorado en la Universidad de Moscú en mayo del 18, eh, con una tesis sobre Hegel, por cierto, eh, y, y, y religión en Hegel, sobre todo. Eh, todavía va a estar en esos años de la guerra civil viviendo en Moscú, en esos años tan difíciles, 1921 se hace miembro de la sociedad psicológica de Moscú, también le interesaban mucho los temas de psicología, eh, pero va a ser expulsado de Rusia el 29 de septiembre de 1922, cuando los bolcheviques ganan la guerra civil y hacen esta especie de, de purga de varios intelectuales que estaban en contra del régimen y uno de ellos va a ser Ilín, eh, que ya estaba muy consagrado como, como jurista, pero más como filósofo, como teólogo y va a salir en esa fecha en el famoso barco de los filósofos. Estos barcos, bueno, no era uno, eran varios, pero... <coughs> Él sale en uno de los más prominentes, donde salen muchas de las mentes más lúcidas eh, de esos años. ¿no? Él sale con el príncipe Trubetskoy eh, y otras otras personas rumbo a Alemania. Obviamente él no tiene problema para para adaptarse a Alemania, pero ahí va a empezar su exilio a fines de 1922. Eh, y en esos años 22, 23 hasta 25 que es cuando publica este libro Ilim pues va a vivir en Berlín eh, y como toda la élite intelectual o militar de, de esa Rusia exiliada lo que Mark Reyes llamaba eh, Russia abroad o sea Rusia eh, Rusia fuera de Rusia digamos eh, pues Ilín va a ser profundamente anticomunista, que además él era muy religioso, entonces para él la persecución a la iglesia, a las iglesias, o la secularización, eh, o que los bolcheviques permitieran eh, el aborto o permitieran el divorcio, ya tan solo eso para él era absolutamente eh, espantoso. Entonces, eh, lo importante de Ilín en estos primeros años del exilio, es que se va a ubicar el filósofo del de movimiento blanco, o sea, el movimiento anticomunista, antibolchevique, en el exilio. Liderado por muchas personas, porque era un movimiento amplísimo, eh, donde había de todos colores y sabores, había socialistas, los mencheviques, los socialistas revolucionarios, pero pues también había... Eh, liberales como los propios cadetes, Pavel Miyukov, y había gente pues ya más hacia la derecha, Alexander Guchkov, de quien tendremos que hacer alguna cápsula también otro día, eh, hasta los monarquistas, ¿no? Ya ya muy, muy claramente, pero bueno, desde luego, para esta ala más militante, eh, que podía ser monárquica o no, pero para esta emigración más, este digamos, de centro-derecha, más, más conservadora, el referente era, obviamente, el ejército, eh, que el ejército seguía, eh, después de que el ejército sale de Crimea a fines de 1920, que es el último reducto. en la guerra civil, salen en barcos hacia Constantinopla, y después el comandante en jefe, que es el general Piotr Wrangel es quien... Eh, logra negociar con los, los gobiernos de Bulgaria, de Yugoslavia, de Rumanía, para internar a todo el ejército, a los miles y miles de eh, soldados rusos en los Balcanes. Así que, eh, lo interesante va a ser que Eileen, en, dentro de muy poco tiempo, en, en un periodo muy, muy breve, 22, 23, 24, eh, ya es el filósofo del movimiento blanco, encabezado sobre todo eh, por Brangel. Y él le va a dedicar este libro, dedicar eh, no en dedicatoria, sino en eh, su, su, su audiencia, su meta, va a ser el ejército de Brangel. Eh, no van a ser los politiquillos que están en París, como Guchukov urdiendo a ver cómo le hacen para mandar una bomba al teatro bolshoi y matar bolcheviques desde fuera. Eh, no, lo que va a hacer Ilín, lo que él quiere es hablarle a los militares, hablarle eh, al ejército y decirles hay que resistir al mal por la fuerza, que de ahí viene el título eh, del libro. Muy brevemente para seguir con con su vida, ya para pasar al libro,
0: como tal. Pues obviamente... Bueno, per, per, perdón Rainer, este, nada más quería interrumpir tu momento para hacer una, un comentario eh, muy interesante este recorrido que haces por, por la, la parte biográfica. Eh, me llama de inmediato la atención eh, lo que podría ser la influencia de Hegel en su concepción eh, del derecho. Hay que, hay que recordar, y lo, lo digo aquí para el público, que Hegel de su vasta producción generalmente se divide entre hegelianos de izquierda y hegelianos conservadores, mientras que los, los primeros se enfocan más en esta parte de eh, eh, lo que después será el materialismo histórico de Marx, esta lucha de las fuerzas, los segundos le dan más peso a la filosofía del derecho de, de Hegel, sobre todo este concepto de eticidad, y es esta, esta eh, idea que tiene Hegel y que después se utilizó para apuntalar al Estado prusiano, de cómo el Estado es la encarnación de la voluntad eh, universal, ¿no? Es una encarnación. Entonces, eh, lo quería nada más mencionar rápido, porque ahorita que, ahorita que hablemos del libro y hablemos de la idea del mal, o sea, hemos hablado con conceptos que, digamos, son eh, eh, abstracciones que pueden ser utilizadas para distintas, eh, distintos fines. Entonces, eh, me llama muchísimo la atención la impronta hegeliana en, esta, en este vocabulario que utiliza Eileen y desde luego su paso por Alemania. Nada más que hacer esa acotación. Eh, adelante.
1: No, gracias, porque de hecho tiene mucho sentido eh, lo que me dices. Yo de Hegel sé muy poco, pero eh, tiene mucho sentido eh, en, este, en esta concepción de del derecho natural, eh, pero que no deja de ser político. ¿no? De, hay jerarquías y hay Estado y desde Hobbes hasta eh, quien tú quieras, eh, y debe ser así. ¿no? O sea, lo natural es un tipo de Estado específico, eh, con jerarquías, con un eh, monarca eh, que encauce la voluntad popular, pero es un tipo de, es un tipo de voluntad eh, como la quieren los filósofos, no como la quiere el pueblo. <risa> Pero bueno, eh, sí, pues me, tiene, tiene mucho que ver. Eh, pero bueno, ah, ahora entraremos a eso. De hecho, también tiene que ver, pues, Ilin eh, obviamente a partir de 1933, viviendo en Berlín, siendo profundamente anticomunista, pues acepta eh, en un inicio al nazismo, acepta eh, a Hitler por ser antibolchevique, lo elogia mucho. Eh, mm, y va a tener un puesto eh, en el Instituto Científico Ruso de Berlín. Eh, por un tiempo breve, cuando llegan los nazis al poder, él tiene ahí un puesto directivo. Él hace una pequeña purga quita gente, eh, sobre todo judíos, desde luego. Pero eh, va a durar un año y en el 34 a él mismo lo lo van a hacer a un lado, porque pese a que tiene buen contacto con gente del partido nazi y demás, y habla alemán, y su madre era alemana, etcétera, que su madre seguía viva por entonces, eh, pues va a ser como es parte de esa, de esa actitud de los nazis hacia los emigrados rusos, como de, de muchos de ellos, de, 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 de dejarlos eh, ser, pero eh, no politizar mucho el tema, ¿no? porque pueden, pueden ser ahí un, un, una causa de, de tensión. ¿no? Bueno, ahí ya podríamos hablar de Michael Kellogg y de, de, de los orígenes este, de, del pensamiento de Hitler y cómo los emigrados rusos, de hecho, eh, a partir de la sociedad Aufbau, de Alfred Rosenberg, que era germano báltico del imperio ruso, eh, y de otros, pues, ya este, se encausan, ¿no? Pero bueno, ya en los 30, ya es, es otra la historia. Entonces, a partir de 38, se va Ilin a Suiza. Eh, tiene que salir de Alemania y se va gracias... O sea, imagínate a, a qué nivel era ya el filósofo de la emigración rusa que quien lo ayuda a salir de Alemania y le da dinero es eh, Sergei Rachmaninov el compositor. Desde Estados Unidos le manda dinero. Y Lynn eh, vivirá los siguientes eh, 15 años, una cosa así, en Suiza. Y morirá hasta 1954 en, en Solicon Y siempre estará publicando abrumadoramente prolífico. Escribía en alemán, escribía en ruso. Eh, eh, pero bueno, destacar eso, que... que ya, era, ya estaba considerado como el filósofo de la emigración rusa. Y de hecho, en los últimos 15 años, una cosa así, se ha reavivado mucho el, el interés por su obra. Eh, en 2006, eh, de hecho, fue el presidente Putin el que hizo una especie de obertura a, a Ilin, a su filosofía, eh, por ahí se dice que incluso algunos folletos de Ilin se los daba a miembros del Partido Rusia Unida para leer, no sé si sea cierto, pero lo que sí es cierto es que el Estado ruso eh, compró la biblioteca y el archivo de Ilin que estaban en la Universidad de Michigan en 2006, eh, por iniciativa de Putin, y los trajeron a Moscú, a la, a la biblioteca de la Universidad de Moscú, donde estudió Ilín, precisamente. Eh, y gracias a eso ha habido un interés eh, pues en, la, en la filosofía de Ilin en, su, en sus conceptos eh, políticos y, y, y demás. También otra, otra figura que eh, Putin elogió en algún momento fue al propio Alexander Guchkov, eh, que dijo que él era muy cercano a su pensamiento. Eh, digo, todas estas son personas, son personajes de la emigración rusa que hicieron carrera en el imperio ruso, pero son personajes conservadores, eh, y Lin mucho más, ¿no? Desde ya un punto de vista más teológico. Y Guchkov, de quien de verdad espero que, hable, que hablemos de algún día, pues ya era un, una persona mucho más pragmática, pero no dejaba de estar en ese campo de, del centro derecha, ¿no? O... o y, podríamos llamarle tanto conservador como liberal. No sabemos qué, cuál sería el, el adjetivo correcto. Pero bueno, habiendo dicho eso, pues una, hay otro contexto. El de
0: otra, la una anotación una que me parece curioso, eh, Solicón, que es un, un, este, un pueblito en el que tuve la, la fortuna de un día pasar a sus eh, balnearios y a sus lagos, muy bonito, pero tiene la peculiaridad de que cuatro años después de la muerte de Iván Yilín, Heidegger eh, organizó un seminario ahí con un psiquiatra este, que se llamaba Medard Boss. Eh, entonces me pregunto, no, no, no sé si lo sepas, pero eh, me llama la atención eh, eh, la, primero el clima intelectual en esta pequeña ciudad suiza, a la que iban, y, y por otro lado la presencia de la psicología de la psiquiatría en, en, la, en la filosofía de Heidegger, que Heidegger pues también es un filósofo continental como Hegel, y que tienden mucho a estas, eh, a estas teorías de, eh, pues sí, de fuerzas un tanto teleológicas, ¿no? Eh, no son, digamos, los sociólogos de pincelada más fina como Norbert Elias, como Max Weber sino ellos están pensando más en, en, en estas historias, fuerzas de la historia. Entonces lo dejo nada más como anotación, que en ese pueblito de, de Suiza eh, está, hay, un, hay un, este, una, una discusión intelectual que este, también habré que un día que indagar sobre ella. ¿no?
1: Sí, digo, y en el caso de Eileen, también mucho interés en la psicología, en la psiquiatría. Creo yo, tiendo a pensar que es parte de, de, de esos últimos años del Imperio Ruso, eh, donde había, como también en el Imperio Habsburgo, ¿no? una, una playa de, 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 de miradas intelectuales muy diversas que eh, desde la teosofía, ¿No? y desde las, las, el espiritismo como, como a, la, a la madero
0: y que inspira eh, a Rosenberg, ¿no? Esta, esta madame, ¿cómo, sí. ¿cómo se llama esta mujer? Este, eh, tefi. Eh, hay una, una que, que es, es esta idea de la teosofía, justo.
1: Te refieres a Tefi o a Sinaida Gipius, pero eh, sí, o sea, esta cosa mística, sí. eh, mucho son, eh, tanto en la izquierda como en la derecha había este, este tipo de, de cosas, una, una explosión intelectual brutal en los primeros este, años del siglo XX en el imperio ruso. Y se incorpora también eh, eh, la psicología, eh, la psiquiatría eh, y pues no se entiende, no se entiende ese, ese primer posmodernismo ruso sin, sin todo eso, ¿no? Eh, desde Stravinsky hasta pues, no sé Rasputin tú me digas este pero supongo que tiene que ver eh, con eso no sobre todo y él habiendo crecido en Moscú que era una ciudad mucho más liberal que San Petersburgo que era más, más conservadora
0: está Madame Blavatsky también no a finales del ah, Blavatsky, sí, 19 sí. no
1: y que organizaba estas <coughs> eh, pues sesiones espiritistas, ¿no? Donde, donde se, se levantaban las mesas y demás. Sí, era muy popular en Rusia, era absolutamente popular en esa élite, ¿no? E incluso, pues, el propio zar eh, participaba, ¿no? Y, pues, aceptó a Rasputin como su, como su, su asesor ¿no? espiritual. Eh, en fin, pero bueno, supongo que por ahí vendrá también ese interés en la psicología, que en aquel entonces no estaba tan separado eh, lo psicológico de lo místico claro. sino ya más tarde en los, en los ya en, en la Viena este, más este, postimperial ya será mucho más evidente no con Freud, con Jung, etc. Pero bueno eh, aquí hay también pues, eh, el otro contexto que es el contexto de la emigración rusa, eh, el contexto de la derrota, y bueno, tú, tú conoces la obra de Wolfgang Schivelbusch ese libro maravilloso, Die Cultura de Aníbal Lage, Exacto. la cultura de la derrota.
0: Son belices. tres, es esta, esta mezcla, creo que él es filósofo, no de, de formación y, y literatura, creo que estudió, y hace este análisis, esta mezcla de filosofía con historia, ¿no? Analiza estos tres casos de la derrota de, del sur en la guerra civil estadounidense, creo que es Francia el otro, y Alemania, Francia en el 71 y Alemania, ¿no? Entonces, eh, creo que incluso se inspiran en, en Arnold Toynbee y en Koselec, en Reinhard Koselec, eh, para hablar como esta, esta fuerza que produce la derrota para hacer como un brinco hacia... hacia una victoria, ¿no? Este, una, se difiere la victoria final, vamos,
1: ¿no? Sí, eh, es, es, es la idea de pues, la Eneida, ¿no? De Virgilio, la idea de que eh, después de que pierdes, sobre todo guerras civiles, después de que pierdes una guerra civil, eh, aunque no nada más, pero cuando se pierde una guerra donde hay uno contra otro y todo está polarizado, pues viene esa, esa, esa reflexión de la, de la derrota, del bando derrotado, eh, como, como, eh, como una fuerza moral, ¿no? que te da una cierta consolación, un cierto consuelo, mejor dicho, eh, frente a ese vencedor que es visto como eh, el bárbaro. ¿no? Entonces, perdimos, pero... Eh, al menos no somos como esos ¿no? que, que ganaron. Y además la idea de que se pospone, eh, o sea, se aplaza ese ajuste de cuentas hacia un futuro, eh, como dice Schiffelbusch, eh, indefinido, pero mesiánico. ¿no? Porque ya llegará el día en que nos venguemos y en que nosotros seamos quienes eh, quienes gobernemos y les demos una lección eh, a estos, que es pues, la, la, la historia de Eneas, eh, de Virgilio, eh, cómo usar a este héroe troyano derrotado que es Eneas y utilizarlo para eh, hablar de los fundamentos de Roma. Eh, pero es, es, eso era la... la la derrota, la cultura de la derrota para la para la migración rusa. Eh, desde 1921-22, ya muy claramente, eh, en el campo de concentración de Galípoli, por ejemplo, en 1921, eh, donde queda internada buena parte del, del ejército ruso eh, bajo administración francesa. Eh, tiene Anatol Shmilyov un, un bellísimo eh, artículo que se llama eh, De Galípoli al Golgota, eh, en el que habla precisamente de, de, de lo que pasaba en ese campo en 1921, de cómo los soldados no podían aceptar que habían sido derrotados por los bolcheviques, que eran judíos, que eran ateos, que eran anticomunistas, perdón, que eran comunistas. Eh, que eran lo peor de lo peor, los bárbaros, precisamente, no podían aceptar que habían sido derrotados. Estaban constantemente, y eso era lo que Brangel, el general Brangel, quería imponer en el campo de Gallipoli, esa disciplina militar, una vez derrotados, imponer la disciplina de las cortes marciales, imponer, eh, bueno, se, se, se restauraron los duelos, los duelos de cuando yo te ofendo a ti, te aviento un muante, eh, se restauraron los duelos, por ejemplo, y llegaron a ver eh, ideas muy, muy locas, como pues estaban en Galípoli y al lado estaba Constantinopla. ¿Por qué no vamos y tomamos Constantinopla? Somos un ejército, ¿no? Ya bien plantado. Vamos a tomar Constantinopla, que además tenía todo el simbolismo de ser la capital de la ortodoxia, históricamente, de la religión ortodoxa. Eh, cosas muy locas en. En Galípoli, que al final pues, salen de ahí y tienen que ser evacuados todos a los Balcanes, pero esa era más o menos la idea, que no es posible, no, no es lógico que hayamos perdido contra estos eh, judíos, bolcheviques, eh, sucios, ¿no? barbados, eh, y ya llegará el día muy pronto en que nosotros podamos retomar a Rusia. Eh, con o sin ayuda de fuera. Y ese va a ser el sentimiento de, de, de buena parte de la inmigración rusa. Más o menos un millón de personas había fuera de Rusia eh, para 1923. Eh, se ha calculado que hasta dos millones, por ahí Katherine Gusev dice que, que en realidad eran como entre 800 mil y un millón. Difícil saberlo, pero digamos más o menos... Un millón y una cosa interesante que dice Mark Raif pues es que toda esa masa de gente desperdigada desde China, en Harbin, que Harbin era una ciudad rusa básicamente, hasta Estados Unidos, hasta San Francisco, eh, pero sobre todo en Europa, sobre todo en Alemania y Francia, eh, toda esa masa de gente, sus nuevos emigrados rusos, eh, a diferencia de las emigraciones previas, de, sobre todo los socialistas, antes de, de 1917, eh, esta, no, estos nuevos emigrados eh, buscaban simplemente que los dejaran en paz, ¿no? preservar sus instituciones, la Iglesia Ortodoxa, las escuelas, eh, los periódicos, las revistas, eh, preservar esas instituciones cotidianas, eh, primero con la idea de que pues esto no va para largo, de que pronto los bolcheviques van a caer, porque mira, ahora en 1921 ya tienen una cosa que se llama nueva política económica, entonces ya están cediendo y pronto van a caer, y ahora en 1924 pues se murió Lenin, entonces ya van a caer, eh, y luego vino la, la, también en 21 la la rebelión de los marineros de Kronstadt. Entonces mira, desde dentro ya hay eh, pues terremotos ¿no? políticos dentro de Rusia. Entonces ya, ya caerán, pronto caerán. El problema es que no caían. Y como dice Mark Reyes, pues eh, ese tema de preservar las instituciones con el paso de los años, eh, pues era eh, ya no preservar las instituciones porque pronto vamos a regresar, sino porque nos estamos dando cuenta de que, eh, pues, sí va para largo. Entonces, nosotros tenemos que preservar de alguna forma nuestra, nuestro rusismo, eh, por decirlo así, eh, nuestra cultura, y eh, una buena parte de la, la mayoría, una bu muy buena parte de la emigración rusa no se va a asimilar eh, como franceses o como alemanes, sino que van a seguir siendo rusos eh, en, en, en buena medida. ¿no? Eh, y bueno, ese es, ese es el gran contexto eh, en el que Eileen escribe su libro. Eh, él lo escribe en 1924, 1925, lo publica en 1925. Eh, resistir al, mar, al mal por la fuerza eh, y yo creo yo muy personalmente creo que un catalizador fue eh, eh, el proceso de Moritz Conradi, que es lo que yo estudio eh, en mi tesis doctoral, que es finalmente por lo que llegué a este libro de Eileen que es un emigrado ruso que mató a un diplomático soviético, Václav Morovsky, en 1923, el 10 de mayo, en Lozana, Lausana, en Suiza. Eh, Morovsky era el, el líder de... Era el embajador soviético en, en Roma, por cierto, y se llevaba bien con Mussolini. Eh, pero era la, la, el jefe de la delegación soviética en la conferencia de la y lo mata así en un restaurante a balazos y se queda ahí con radi esperando a que llegue la policía. un Cigarri. Eh, y seis meses después a Conradi y a su, a su, al que le dio el dinero para comprar el arma, eh, Arcadipo Lunin, los, los eh, terminarán absolviendo. Eh, los liberan bajo el argumento de que pues, matar bolcheviques Está bien, porque Conradi eh, sufrió mucho, bueno, porque Conradi, eso me faltó decirlo, eh, él mata a Borovsky en venganza, porque él se enteró de que los bolcheviques mataron a su padre, y a su tío, y a una tía también. En eh, 1918-19, en Petrogrado, eh, porque eran pues burgueses, y eran, eh, los Konrady eran eran de origen suizo, tenían una... En muchas fábricas de chocolates, de dulces. Era el rey del chocolate, su padre, básicamente. Eh, y lo matan. Matan a su tío, pero al papá parece que lo dejan morir de inanición en un, en un hospital. ¿sí? Eh, entonces él mata en venganza a, a Borofsky. Él quería matar a cualquier bolchevique que, que se le cruzara. ¿no? Y es el primer gran asesinato. Eh, de un de un de un bolchevique fuera de Rusia, porque vino el asesinato de, de Uritsky en 1918, el jefe de la, de la Checa eh, en Petrogrado. Eh, ya había habido atentados contra otros bolcheviques dentro de Rusia durante la guerra civil, pero fuera. Borovsky es eh, la primera víctima del terrorismo de los blancos. Conradia había sido uno. Un oficial del ejército blanco había estado en el campo de Galípoli, internado, eh, ahí se, se con su esposa, internados los dos. Eh, entonces, es el primer asesinato político de la emigración rusa hacia un eh, hacia un líder eh, soviético. Eh, parece que no hubo mayor confabulación, que no era un agente de de Brangel o nada, parece que con Radiel tenía su propia eh, eh, idea de matar a alguien y que Polunin, quien le dio el, eh, el arma y el dinero, pues en realidad eh, fue nada más una, una ayudadita eh, sin que hubiese más eh, involucramiento de nadie. Eh, parece que fueron nada más ellos dos quienes decidieron hacerlo. Aunque la figura de Polunin es muy extraña, pero bueno, ya otro día hablaremos de eso. Pero bueno, eh, Ilín cuando dice, eh, un año después empieza a, a, a escribir este libro, cuando Ilin dice que hay que resistir, resistir al mal por la fuerza, eh, por la forma en que lo dice, aunque ahorita te voy a contar cómo lo disfraza, eh, por la forma en que lo dice, yo estoy seguro de que él tenía en mente eh, el acto de Conrad en algún momento. Él tenía en mente que el mal son los bolcheviques y que la fuerza es
0: matarlos.
1: Eh, pero el libro no, no menciona a los bolcheviques. El libro no menciona al comunismo, eh, pero es muy evidente, eso sí, eh, su referencia y todas, todas sus referencias.
0: Eh. Pero bueno. Eh, eh, antes de que sigas, eh, este Reiner eh, con este eh, interesantísimo: eh, este, la el, 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 el contextualización que, que nos haces. Y después, esta mezcla de la historia con las ideas filosóficas, ¿no? Como la, la, las ideas... Hay un doble juego ahí primero, ¿no? O sea, las ideas filosóficas que motivan eh, a ciertas personas a actuar y al mismo tiempo esa, ese acto se vuelve materia filosófica para los autores y se vuelven un ejemplo, un arquetipo. Eh, en este caso, eh, la, el sentimiento, la cultura de la derrota y después la figura de este personaje, eh, que se vuelve un arquetipo de resistir al mal, al mal por la fuerza. Y aquí creo que también eh, entramos a este tema que, que queríamos discutir hoy, que es la justicia. no O sea, la justicia no en abstracto, sino justo como un, un eh, conglomerado de eh, situaciones históricas concretas, ideas filosóficas y actores eh, determinados
1: tecnicismos
0: legales, porque... Y, y, de hecho... bueno, pero perdón, pero ahí también entra este debate, ¿no? De la teoría pura del derecho y lo político, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto el tecnicismo legal este, es un disfraz de ideas míticas, de ideas políticas provenientes de un decisionismo? ¿O si es posible pensar un derecho que el señano en abstracto? Lo digo ahí, va un poco ahí con malicia la, la pregunta, pero, pero ahí lo pongo para el auditorio, ¿no? Que, que también yo, lo digo,
1: yo lo digo porque. Digo, no, no lo dije, pero. A Conrad y Polunin, en el juicio, el jurado, les, el, 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 eh, el jurado vota, eran nueve personas, y el jurado. Eh, cuando el procurador pregunta, eh, el señor Conrad y el señor Poluín asesinaron, eh, bueno, uno asesinó y el otro confabuló para asesinar al señor Borovsky los nueve del jurado dicen sí. La siguiente pregunta, ¿son culpables? Y cinco miembros del jurado dicen sí, cuatro dicen no. Así los mataron. Sí lo mataron, pero cinco dicen no son sí son, sí son culpables y cuatro dicen no son culpables. Pero eso, en cualquier lugar del mundo, eso sería una condena. ¿no? Pero en el Cantón de Vaux, que es donde está Lausanne, en el, en el Cantón de Vaux, en 1923 y desde 1850, eso era una minorité de favor, o sea, una minoría favorable que era una absolución? O sea, cinco contra cuatro, cinco votan por condenarte, pero eso es una absolución. Eh, si quieres que eh, queden sentenciados, tiene que ser seis contra tres. O sea, que tres. Que dos terceras partes voten por la condena, eh, por la culpabilidad. Pero no, solo cinco votaron por la culpabilidad. Y también pues hay la, la teoría de que estuvo, no arreglado, pero de que los miembros del jurado entendieron que eran gente común y corriente del Cantón de Vot, conservadora. Eso sí, porque el abogado eh, Sidney Schopfer, los, 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 con su derecho de veto en la rifa para el jurado, él sacó a los de izquierda y a los, y a los intelectuales para que quedara la gente más común y corriente eh, en el jurado eh, pero al final cinco dicen sí son culpables cuatro dicen que no pero gracias a ese tecnicismo en particular del cantón de Vod, salen libres y de hecho toda la prensa soviética va a decir o sea como carajos es posible en ningún lugar del mundo, cuando se vota cinco contra cuatro, eso significa eh, eh, absolución, ¿no? Entonces eso le da pie a los soviéticos para hacer todas las críticas posibles y no nada más. Mucha gente dentro de Suiza y en otras partes de Europa va a decir, pero ¿cómo es posible que dejen ir a este señor si una mayoría votó eh, eh, por, por condenarlo, no? Pero bueno. Como paréntesis, nada más, pero muy interesante.
0: Porque es que está justo, es interesante el caso como mirador del Teoría del Derecho, porque están justo muchos aspectos eh, eh, no jurídicos, ¿no? Este, este, esto de eh, sacar a personas no intelectuales o de izquierda, pues no es algo, no es una maniobra jurídica, es una maniobra política, ¿no? Eh, y estas cláusulas, o estas, eh, en su origen, pues, ah, bueno, está la jurisprudencia y tener una razón de ser, pero también hay una decisión también a, a, al final de esa cadena de, de jurídica. Y la otra cosa es, y que me parece interesante, es que no hay una justicia, o sea, no es, la justicia no es, no es algo absoluto, uh, hay un sentido de justicia de eh, los rusos que están indignados por esta decisión, hay un sentido de justicia de los participantes en este tribunal, y hay un sentido de justicia de los que cometen el crimen. Eh, entonces, todas esas justicias están eh, ahí, eh, pues, eh, luchando, ¿no?, para imponerse.
1: Sí, y bueno, ya cuando, cuando algún día yo publique mi tesis, este, ahí podremos ver que, que está, por ejemplo, el. El maravilloso discurso, <coughs> maravilloso como documento histórico, el discurso del abogado de Polunin, que es eh, Teodor Ober, eh, habló nueve horas seguidas. Eh, y de hecho, Guchkov y estos personajes emigrados, estos politiquillos, gracias a Guchkov, de eso se trata mi tesis, fueron los que le dieron a Ober a, a todo el toda la evidencia, todos los números, mira los bolcheviques han matado a tantos en esta ciudad, en 1919 hicieron esto, eh, todo, todo, toda, absolutamente toda la bibliografía antibolchevique que pudieron encontrar, todos los datos duros, todos los testimonios, todos se lo dieron a Obes y él lo convirtió en, 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 su, en su discurso y ese discurso se, se tradujo, se publicó y se tradujo a muchos idiomas, eh, y por ejemplo, todavía un año después, eh, en octubre de 24, eh, porque el juicio fue en noviembre de 23, pero en octubre de 24, en la campaña electoral británica contra el primer gobierno laborista de Ramsey MacDonald, que había ganado el año anterior, eh, el Partido Conservador gana absolutamente eh, gracias a, a lo que se llamaba el Red Scare, ¿no? o sea, el, el, el miedo a los comunistas, a través de dos documentos. Uno que fue una fabricación, la famosa carta de Sinoviev, Sinoviev que era el, el líder de la Comintern, de la Internacional Comunista, se fabrica en los emigrados rusos, eh, Vladimir Orlov, sobre todo en Berlín. Un documento que se llama la carta de Sinoviev, que era, dice que una carta de, del líder de la Comintern a los obreros este, británicos eh, para sublevarse. ¿no? Eh, y el otro documento es precisamente la traducción la primera edición en inglés del discurso de Oveja eh, al defender a Polonín y Conrad. Eh, en fin, el tema es fascinante, pero creo que tenemos que, que regresar a Ilin. Pero bueno, tiene, tiene desde luego mucho que ver porque eh, estas mismas personas que yo he mencionado eh, están en, en, en constante contacto eh, con el propio Ilin. De hecho, durante el juicio de y eh, se está llevando a cabo una conferencia, bueno, se está llevando a cabo el golpe de Hitler en, en, en el Beerhalputsch, en en, eh, pero, pero se está llevando a cabo en alguna ciudad de Alemania, no recuerdo dónde, el sexto la, el, la sexta, el sexto aniversario de la creación del ejército voluntario, es decir, del ejército eh, antibolchevique. Eh, Eilinda un discurso ahí importante donde ya empieza a hablar de, eh, esto es noviembre de 23, empieza ya a hablar de estos temas y, y de lo que el ejército tiene que hacer como fuerza moral, ¿no? como, como fuerza espiritual de lo ruso en el exilio en contra de, de los, eh, los bolcheviques. Entonces... Eh, todo, está con, todo esto está conectado a, a fin de cuentas. Hoy, hoy estaba yo hace rato en el archivo estatal eh, de Rusia y ahí hay cartas de eh, quien era el, el representante del general Brangel en Berlín. Era el, el general von Lampe. Y Lampe era amiguísimo de Ilin. Y ahí vi cartas hoy de Lampe a Ilin eh, En que le dice precisamente como... Ayúdanos a, a, a sobrevivir de forma espiritual porque no tenemos ningún referente. Nuestro ejército está desperdigado en Rumanía, en Bulgaria, en Yugoslavia, unos más hacia Croacia, otros. No hay una cuestión eh, más que el general Brangel. Y entonces eh, es interesante. Incluso hay... hay en esos años Brangel e Ilín hay una foto, eh, la única foto en la que yo he visto a Brangel con corbata, porque siempre está en su uniforme cosaco, militar cosaco. Eh, hay una foto de Brangel con corbata, vestido de civil, y está con Ilín en, en una terraza. Están los dos con sus familias, con sus esposas, eh, viendo a la cámara, una foto muy bonita. Eh, pero, digo, todo esto está, está conectado, ¿no? Pero bueno, ya en esos años Ilin se convierte en el filósofo de la emigración rusa. Insisto sobre todo de esta ala eh, militar intelectual, podríamos decirle. Eh, por supuesto, quizá la mayoría de los rusos en el exilio no tenían ni idea de quién era el señor Ilin y probablemente se dedicaban como dice Karl Schlögel, o como dice Robert Johnston a, a la, la tarea cotidiana de sobrevivir no estos famosísimos famosísimas fotos de, de ex duques condes este, manejando taxis en París eh, pero bueno ya entrando al libro no sé si quieras decir algo para, antes de entrar al libro
0: eh, sí eh. Esto que eh, me, me lleva, o sea, to, todas estas ideas de la justicia y estas ideas de eh, el contexto que le das, este, mi querido Reiner, eh, me hacen pensar también en otros momentos, ¿no? En otros, este, eh, estaba yo, yo pensando, y perdonarás como el, el, la, el paralelo, eh, pero... Eh, creo que sirve para ilustrar un poco esta utilización de las ideas. Estaba yo pensando, y eh, voy a hacer un salto aquí eh, este, eh, para el público, me perdonará, pero estaba yo pensando en México en los años 60, en este eh, clima anticomunista, eh, pienso en el gobierno de Díaz Ordaz, pero al final sobre todo el de López Mateos, y lo que significó eh, el asesinato de unos, unos trabajadores de la universidad en, en, la, en Canoa. En, en, este, en, en Puebla. Y lo pienso eh, primero por eh, este eh, ferviente anticomunismo de estos políticos de ese momento, eh, pero también por las víctimas, ¿no? En este caso, en el caso, en el caso que tú mencionas, son personas, eh, digamos, estaban inmiscuidas en las causas, en ese caso eran unas víctimas eh, inocentes que quedaron en, 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 entre, en, en el cruce entre estos discursos porque van excursionistas a, a este lugar, y entonces el cura del, del pueblo dice, ya llegan los comunistas, van a poner una bandera, los linchan, y uh, mueren unos, otros sobreviven, etc. Eh, eso por un lado, pero por otro lado, la reelaboración de ese, de ese acontecimiento en el cine, en la película Canoa de Felipe Casals, y yo estoy convencido de que la figura de, del cura, eh, que es un eh, actor este, méxico-estadounidense, que ahorita no recuerdo el nombre, eh, eh, es, es una eh, parodia de Díaz Ordaz, o sea, estos eh, discursos que da en la iglesia, eh, me parece que Casals, que se le dio a esa película, toma como el discurso del anticomunismo, ¿no? Entonces, eh, es nada más una, un salto, ¿no? Porque hemos hablado de esta cultura de la derrota, y hablamos de, de bueno, yo mencioné el libro de Schievel-Busch, Francia, Alemania, los estados del sur, de Estados Unidos, y en el caso de la justicia, no solo creo que es un tema interesante para Rusia, es un tema para otros momentos históricos, ¿no? Y ahora sí, este, déjame nada más prendo la luz, porque no estamos quedando aquí sin luz, y entramos a lo más oscuro.
1: <risa> Bonita frase. Bueno, mientras puedo contar que, que... Vaya, tú hablas de un anticomunismo ya, ya de guerra fría, ¿no? Sí. Eh, pero... De hecho, también parte de mi tesis es el, el lo que dejó el proceso de conrad eh, y en, muy específicamente en la figura de, de Aubert, se escribe Aubert, se pronuncia Aubert, los rusos escribían en ruso Aubert, O-B-E-R. Eh, y, y de hecho Aubert después del, del del juicio, desde de su victoria eh, maravillosa, eh, decide pasar del dicho al hecho. O sea, decide que no se queden, no solo imprimir su, publicar su discurso, no solo mandárselo a los conservadores ingleses para que logren este, evitar el comunismo en Inglaterra, sino crear el... Una organización anticomunista y la va a crear en junio de 1924 en Ginebra y se va a llamar Entente eh, Internacional Anticomunista, en francés, Entente Antin Internacional Anticomunista. Eh, y la idea era, la idea de Ovega en esa primera, como yo le llamo, guerra fría antes de que, antes de que fuera fría, eh, una guerra todavía más fría, mejor dicho. Eh, la guerra helada. Aubert eh, crea esta institución. Eh, a partir de ese juicio se le ocurre construir todo eso con las, en parte con los, con los recursos, con las, eh, eh, con las relaciones que él pudo hacer gracias a Kuchkov y a estas personas que le ayudaron a, a, a compilar toda la, toda la eh, bibliografía anticomunista. Gracias a esas redes, él logra crear esta institución, que va a existir hasta 1950. Eh, y la idea va a ser que sea un espejo inverso de la Comintern. Si los bolcheviques tienen su internacional, los antibolcheviques tenemos la nuestra. Y de hecho, esta, esta gente era abrumadoramente conservadora. Eh, Estaban en contra de lo que llamaban la socialización de la mujer en Rusia, en la Rusia soviética, por ejemplo. Pero en esta obsesión por imitar al Comintern en sentido inverso, la, la Entente eh, tenía, o sea, si la Comintern tenía un departamento de mujeres, la Entente también tenía que tener un departamento de mujeres. Entonces, juntaban a señoras fifís. Eh, o ver, se le ocurrió eso, juntar a señoras fifís para... Eh, de que, que escribieran, que publicaran, que, eh, que hablaran de, de cómo había que ser una mujer, una buena mujer, ¿no? Una mujer licenciosa, sino una mujer de clase, ¿no? Pero al mismo tiempo le está dando un espacio a las mujeres, eh, cosa muy interesante, ¿no? Eh, y bueno, eh, eh, esa institución va a ser muy, muy, muy importante, más de lo que desgraciadamente se ha, se ha estudiado. Pero por ahí Herbert Southworth eh, vinculó a Francisco Franco con esta organización porque Franco leía en los años 20 los panfletos que publicaba la Entente Internacional Anticomunista de Oveja, porque los publicaba también en español, en España. Y Franco, que no leía otro idioma, se los devoraba. Y Franco le dice a Brian Crozier en su entrevista en 1960 y tantos, le dice, yo era un asiduo lector de los panfletos del señor Aubert eh, y de la Entente. Y dijo Franco que eso le ayudó a consolidar su anticomunismo.
0: Me imagino que también hay rastros de, en, su edad, en su estado corporativo, ¿no? Como sí. él imagina el estado franquista no la mujer en el estado franquista
1: no sí sí no no solo la mujer este todo 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 el programa de, de los de, de, de ver toma de estos emigrados rusos que se organizan para defender a contra eh, en contra de los apátridas dicen o sea, porque los socialistas son una bola de judíos que no tienen patria. son una bola de judíos que se le impusieron al al pueblo ruso el pueblo ruso no los quiere. Esa es la idea que sigue hasta ahora. Hasta ahorita tenemos 100 años, más de 100 años tenemos esa idea de que el pueblo ruso en realidad quiere otra cosa, siempre. ¿no? no quiere lo que está en el poder. El pueblo ruso es bueno y sabio y quiere otra cosa. Eh, esa idea viene desde entonces, pero en ese momento era muy específica de, de que eran judíos y por eso querían su internacional, porque no tenían patria. Entonces querían hacer su internacional y conquistar todo el mundo, ¿no? Pero bueno, ya entremos, a Eileen porque yo puedo seguir hablando de esto. Mucho tiempo, pero sí tiene mucho que ver con, con el anticomunismo en la entreguerra y ya después durante la Guerra Fría, ¿no? Estos son los orígenes, muy claramente, creo yo.
0: Eh, claro, y, y ahora, bueno, ahora que entremos ya a Eileen, eh, que, eh, que propongo que sea como el último bloque de esta discusión, porque, digamos, eh, los que nos escuchan para decir, no, oigan, ¿por qué le dedicamos tanto tiempo al contexto? Pero me parece muy interesante porque es justo, eh, el libro está inscrito en una discusión que era lo que me interesaba platicar contigo. Y ahorita que ya estamos en el tema del libro, a mí me interesa muchísimo eh, que digas un poco sobre Iván y Lin en contraposición con Tolstoy. Porque hay como esta idea también, y seguramente el público que nos escucha, eh, pues tiene esta idea de, de un conservadurismo religioso como una idea de tolerar el mal mediante el sufrimiento y de, y de, y de, de aceptar, eh, digamos, si no, si no aceptar el mal, al menos no esta, esta resistencia a ampliar la fuerza. Y creo que está muy bien ejemplificado en Tolstoy eh, Y me parece eh, sumamente interesante que Vanilín eh, lo vuelva militante este, este, esta resistencia religiosa. Vas.
1: Lo has dicho muy bien. Eh, el libro, que insisto, se publica en el 25, es un tratado anticomunista en, en, en su esencia, digamos, sin mencionar eh, a nadie, sin mencionar nombres, pero el nombre que sí menciona es Tolstoy. Eh, y lo disfraza, por eso digo que lo disfraza de tratado antitolstoyano completamente. Y a cada página dice Tolstoy es un imbécil. El conde Tolstoy era un imbécil y nada de lo que él haya dicho tenía sentido. Eh, era un... Eh, eh, bueno, le, le dice muchas cosas, pero precisamente lo disfraza de, de tratado eh, antitolstoyano. Y desde el principio dice... Eh, y Lin, o sea, el inicio es: bajo el sufrimiento, la humanidad es sabia. ¿No? Ahí quizás eh, es la única coincidencia que tiene con Tolstoy, con su cristianismo, eh, eh, su cristianismo anarquista, digamos, de, de, de Tolstoy. Eh, porque, claro, si había, si había un. Si Lin es el filósofo de la inmigración rusa, pues él filósofo, que no, no era realmente filósofo, que era un, escritor, un cadete que luego se hizo escritor, que se le ocurrió escribir y escribía muy bien y después eh, ya se volvió ahí sí más filosófico y con esta cosa muy cristiana, contra la iglesia, pero muy cristiana, eh, anarquista, ¿no? De, de, de poner la otra mejilla, de... No, no tolerar al mal, pero no, no, no combatir al mal con el mal, eh, poner la otra mejilla, esta cosa muy cristiana eh, de Tolstoy. Pues, si había un eh, filósofo, entre comillas, religioso de la religión, pues era Tolstoy, ¿no? a, 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 que muere en 1910, eh, en, en esos años de. En esos últimos años del Imperio ruso, finales del 19, principios del 20. Entonces, eh, sí, lo, lo primero que dice Ilin es: bajo el sufrimiento la humanidad es hábil. Y luego dice, y eh, aquí es donde empieza a verter eh, lo que es el, el, eh, el comunismo, pero con otras palabras. Y dice, como resultado de un proceso largo y bien planeado, el mal, así con mayúsculas, el mal, se ha liberado de toda división interna y obstáculo externo para mostrar su rostro, desplegar sus alas, proferir sus metas, demostrar sus fuerzas y entender sus propios métodos. Eh, Nada equivalente o igual a esto se ha visto jamás en la historia humana. Es la primera vez que un mal genuino se ha insertado en el espíritu humano con tal franqueza. Nos está diciendo ya desde el inicio, hay algo nuevo a principios del siglo XX que está muy mal. Inmediatamente lo que dice es, a ese mal hay que resistirlo por la fuerza. Contrario a lo que decía el conde Tolstoy, que decía, ama tu enemigo, no combatas al mal con el mal, pon la otra mejilla, ¿no? etc. Porque dice Eilín, el mundo ha llegado a un momento en que sí hay que resistir al mal. Y la única forma efectiva de hacerlo es precisamente eh, por la fuerza. y eh, no solo es, es un tratado antitolstoyano eh, y anticomunista, eh, eh, de, de, digamos de ser una, una guía moral mucho más general para, para la emigración rusa o para esta parte de la emigración rusa, eh, pero el tono obviamente es, es, es evidentemente político y sobre todo lo dice al final cuando habla de eh, del uso de la espada como el arma que justifica la violencia, como la espada de los arcángeles, que es el arma que justifica la violencia en aras de salvar a la patria. No dice que patria, pero dice salvar a la patria. Eh, incluso de hacer la guerra a quienes no son patriotas. Y por lo que te dije, ya sabemos de quién está hablando. Los bolcheviques ven de patrias. ¿no? Eh, Incluso en algún momento también dice Tolstoy que, perdón, dice eh, Ilín que, eh, vaya, para empezar, eh, hay que tener una pureza interna, ¿no? psicológica, dice, pero también espiritual, sobre todo espiritual, para saber identificar al mal, para saber por dónde viene el mal y cómo resistirlo. Eh, ya después dirá que la única institución que nos puede decir contrario a lo que creía Tolstoy, la única institución que nos puede eh, señalar dónde está el mal es la iglesia ortodoxa rusa. Eh, no como Tolstoy que la criticaba y que terminó excomulgado. Eh, lo más interesante es que el mal no es religioso para él Él dice, el mal es antirreligioso por naturaleza. O sea que no está hablando del diablo, no está hablando de Satanás, no está hablando de demonios. El mal es otra cosa, hecho por los hombres. Eh, y dice, nada puede ser malo externamente, sino que es una manifestación de un mal interno. ¿no? Por eso solo a través de la pureza espiritual se puede combatir al mal, etc. Pero también se puede combatir por la fuerza física, ¿no? Eh, pero lo que quería decir es que le mete buenos golpes, por ejemplo, a, a, eh, a, a personas, y ahora voy a decir a quién se refiere, a personas que le abren una, un espacio al mal. Eh, hay que resistir a quienes no logran experimentar el mal como tal, porque eso significa permitir que todo el mal entre en ti. Hay que mostrarles cuán, equivo cuán equivocados están, porque lo que ellos hacen le da mucho placer al mal. Es decir, gente que es estúpida, lo dice así, gente que es estúpida, el estúpido no se da cuenta de que el mal eh, está frente a él, está disfrazado, pero es el mal. Entonces el estúpido le permite la entrada al mal porque se deja seducir. Aquí creo que le mete golpes a, eh, a esa mínima, ínfima parte de la, de la emigración rusa, eh, los famosos Menoviejovtsi, eh, que eran eh, pues un grupo pequeño de personas, pero de, de, de emigrados, la mayoría de ellos había sido gente de derechas, eh, liberales, conservadores que desde 1921 deciden eh, darle el beneficio de la duda, digamos, a la Rusia soviética. Eh, incluso regresarán, ya Stalin se encargará de ellos eh, en 37 y 38, pero ellos eh, regresan desde 1922, 23, Yuri Kluchnikov, el, el líder de esta tendencia, eh, o eh, su compadre Ustrialov, allá que estaba en Harbin, por cierto. Pero ellos se hacen famosos en 1921 porque en Praga publican un compendio que se llamaba eh, Smena Vieja, de ahí viene el término viejo, sí. Esmena Vieja, que significa algo así como cambio de referencias. Eh, eh, publican ese, ese compendio de artículos en el que dicen la guerra civil... Ya se acabó, ganaron los bolcheviques, ni modo, ellos se han encargado eh, en este último año de hacer a Rusia grande, una vez más. Eh, ellos ganaron y tenemos que apoyarlos, ni modo. Eh, y Kluchnikov de hecho, va a ser, todavía viviendo en el exilio, va a ser eh, asistente asesor del... del eh, él era experto en derecho internacional, entonces él va a ser asesor de, de, del Ministerio de Asuntos Exteriores en las conferencias de Génova u, u otras. Pero creo que Eilin se refiere precisamente eh, que estaban en Berlín, por cierto, los esmenoviejos, sí. Eh, y ahí publican un diario, ellos que se llaman Nakanuni eh, y Nakanuni financiado por el gobierno soviético, desde luego. Pero Berlín era como el centro de, de esta tendencia eh, insisto, muy minoritaria, pero se llevaba la nota, ¿no? Porque fueron los primeros emigrados que dijeron, ni modo, nos regresamos. Y toda la emigración se les fue encima. Entonces, eh, Ilín conocía muy bien a este tipo de personas, a Kliushnikov. Y creo que a ellos se refiere cuando dice, no le puedes permitir al mal, ni siquiera tantito, eh, un resquicio, porque se te cuela y ya valiste como les como les pasó a estos, el mal siendo el comunismo, pues, estos empezaron a escribir, bueno, la verdad no está tan mal, ¿no? y terminaron ahí, regresamos. Entonces, eh, insisto, es, es este tratado antitolstoyano, eh, una guía moral, eh, pero que tiene este trasfondo muy político eh, y muy inteligente, sin mencionar nombres, ¿no?
0: Déjame hacer una reacción ahí, este Reiner, a, a esto. Eh, todo el tiempo que estás hablando sobre esta concepción del mal y del enemigo, eh, no he podido dejar de pensar eh, en ningún momento en el concepto de lo político de Carl Schmitt, que se publicó en 1932, me parece. Y te voy a decir por qué. Eh, por, por, por el concepto de amigo-enemigo de, de Carl Schmitt, él hace esta diferencia entre hostis y inimicus, hostis, eh, relacionado a hostil, y con el que se refiere al enemigo público. Y e inimicus es eh, el enemigo personal, de, digamos, del de odio férreo, ¿no? O sea, que no permite al otro existir. Es el grado más alto de enemistad. Eh, eh, lo, lo que, lo que Schmidt trata siempre como de... Bueno, él también fue ambiguo, ¿no?, porque al igual que Link con esta aventura, con esos coqueteos que tuvo con el Nacional Socialismo, pues Schmidt estuvo eh, plenamente eh, involucrado con el movimiento, publicó este, varios textos para, este, para el, no me acuerdo, creo que es el Völkisch Abeobacht, la revista esta de, de Julius Streicher, del de Nacional Socialismo y adapta un poco su teoría, pero digamos, él antes del nacionalismo se cuidaba mucho en decir que el, 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 la política era en lo público, o sea, no, no había que trasladar a lo público las diferencias más radicales, sino se combatía el enemigo en tanto a lo, a lo público, a lo hostil, ¿no? Y él, él toma justo, Schmidt toma del sermón de la montaña, que me parece que es algo en lo que seguramente también está pensando ilin eh, esta frase de ama tus enemigos, eh, la corrección que hace Schmitt dice, bueno, es que, y lo menciona en tono irónico, dice, eso sería como permitir amar a tus enemigos, no por amar a tus enemigos significa que vas a dejar que entre los sarracenos y conviertan a Europa en Islam ¿no? Eh, así, es, un, es una manera que él tiene como para darle al, al catolicismo una manera de defenderse y de contrarrestar este sermón de la montaña eh, y ahora que tú mencionas a Iván y Lin eh, pues me parece un complemento fabuloso porque creo que Iván le, le introduce incluso un grado mayor, que, que es esto que a veces se, se utiliza como el, el tonto útil ¿no? el bueno, alguien va a, a fungir este papel para que entre el mal esos son los peores ¿no? Sí
1: y, y, y es, es, es lo mismo que tú mencionas y Lynn desde el lado de la, de la ortodoxia, de, de bueno. la religión ortodoxa eso sí, a través del, de, del libro vierte un contenido teológico impresionante. O sea, el Señor sabía todo. Eh, y cita la Biblia de memoria. y eh, Después cita Tolstoy, dice aquí en el párrafo 3 de este texto de 1882, Tolstoy dijo esto y eso es una estupidez. ¿no? Pero a lo largo del libro eh, habla también de los padres de la iglesia ortodoxa, de los santos, de los mártires. Eh, hace cientos de referencias a, a, no solo a la Biblia, sino a, a, a santos griegos, a santos eh, más tarde que, que, que serán rusos o, o de la Rusia medieval, lo que era la famosa Rus de Kiev. Eh, o como le dicen ahora Kiev, porque si dices Kiev, eh, ya estás eh, permitiendo que el mal entre en ti. Eh, porque está en ruso y como es Ucrania, tiene que ser Kiev, ¿no? Eh, pero, pero sí, o sea, eh, es muchas cosas a la vez. y Se puede leer como un tratado teológico, se puede leer como un tratado político también. Eh, y eso es lo más interesante. Y habla de muchas cosas, sobre todo conceptos tolstoyanos, del de amor, eh, de, de, eh, pues de muchas cosas. Eh, y le pone una muy buena tunda a, a Tolstoy, pero digamos, mata dos pájaros de un tiro, ¿no? O más. Eh, y creo que esa es la lo interesante y lo importante de de este tratado, que al final se, se vuelve pues, una, una guía moral, un referente interesante eh, de, de los emigrados rusos. ¿no? Eh, y sobre todo, pues sí deja la idea, después de no sé cuántas páginas, ya ni me acuerdo, mi edición son eh, 200 y cacho, dice... Eh, Dice Eilin, está bien resistir. Está bien, o sea, puede estar bien matar a alguien. Si lo haces eh, pensando en, en, en la sociedad, si lo haces pensando en eh, ayudar a, al reino de Dios en la tierra. ¿no? O sea, se justifica como eh, con y ¿no? Está bien que mates a bolcheviques. Eh, porque eso abona, pone un granito de arena más a, eh, a, la, a la caída de esos ateos malvados, a la caída del mal final, ¿no? eh, Así que, pues, en realidad ese, ese sería el resumen. No, no tendría mucho más que decir porque repite muchísimo, muchísimo eh, sobre las teorías del amor de Tolstoy, sobre la compulsión física. Que hay sobre muchas cosas ya muy, eh, muy locochonas, eh, Y Lin, pero o sea, la idea central o las ideas centrales son esas. ¿no?
0: Oye, pues eh, Rainer, muchas gracias por compartirnos esta, eh, este, este resumen, este contexto de este libro de Iván y Lín. Eh, me, me preguntaba, eh, no, no hay, eh, ¿verdad? Que es, es algo que ya hemos platicado tú y yo, pero no hay edición hasta ahora en español, ¿verdad? Para recomendar a nuestros a nuestro auditorio, está esta edición en inglés con una portada eh, que es un, 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 un culmen estético, ¿no?
1: <risa> este, no, en español no, que yo sepa. Esta es la primera edición en inglés, que es del año 2018, traducida por un tal K. Benoit. Eh, de Taxi Ark Press eh, y el que, el que diseñó la portada es un tal Andrei Sinoy que hizo, obviamente que no este, que no he encontrado no lo he encontrado pero está muy post postmodernista ahí se refleja un poco
0: ¿no? como en el un trip de LCD no más bien la diseñó
1: esta es la, la Cruz Ortodoxa este uh -huh. es el general Brangel. Este no sé, es algún emperador, eh, no sé si es eh, Justiniano o quién, pero... Parece, parece sí. Justiniano, ¿eh? Sí, o mártir eh, uh -huh. eh, bizantino. Y este, este personaje es el más extraño, que es como de alguna película. No, no sé, yo pensé que era de Blade Runner, después no. Me di cuenta de que no, ni de Star Wars, ni de... Uh -huh. No es John Connor tampoco. Si alguien nos puede decir en este verde translúcido, ¿Quién es este personaje que tiene esta metaleta futurista? Te lo agradecería. También tiene un halo de santo. <risa> es una cosa muy extraña, pero la... Digo, es poco seria la portada, pero la, la, la traducción es muy buena. Porque leí algunas partes en ruso. Es muy difícil el, el, la lengua que usa el in. Eh, en ruso, muy culta pero está muy bien la traducción, este libro yo lo tuve que pedir por internet, no se encuentra en ningún lado, pero en 2018 Taxi Ark Press, y de hecho aquí viene la foto adentro, en la que está, bueno aquí hay un retrato de Ilín que hizo Mikhail Nesterov en 1922 precisamente el año uh -huh. en, que, en que sale de Rusia aquí en la contraportada Ilín era guapo, no podemos negarlo. Y aquí está la foto con Brangel. No sé si se alcanza a ver. Sí, 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 sí. Y esto es el general Brangel, la única foto en la que lo he visto vestido de civil. Eh, en 1926. Un año después de que se publica este libro. En fin... Eh, pues así, así el tema de Lin la verdad es el único libro de él que he leído, eh, no sé si quiero leer más, pero hay mucho en alemán, eso sí.
0: Eh, era justo lo que te iba a decir, no que no en la... Encontrar algo fácilmente tú por allá. Eh, incluso no, no, no hizo ni siquiera falta que fuera un mercado de, de pulgas, en la librería más grande de Berlín, Dussmann, comercial, hay 10 libros de Iván Lin ¿no? Este... Este de particularmente eh, eh, lo, lo tiene una epilepsia magia sofía. Y, y este. Muy ad hoc. Ajá, es, tiene este nombre, este nombre de tratado. Über den gewaltsamen Widerstand gegen das Böse, ¿no? Eh, en fin, pues ahí para los que sepan alemán, inglés, pues ahí está esta opción. También la invitación a traducirlo si alguien se quiere aventar ese paquete. Y yo te agradezco muchísimo, como siempre, que Reimer, luego tenemos una discusión eh, bastante eh, interesante. Yo ahí anoté un poco de cuestiones filosóficas al margen, eh, un poco Heidegger, un poco esta de Hegel, esto de Schmitt, eh, Pero lo, lo que interesaba aquí era eh, 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 lo que tú, la información que tú tienes, vamos, ¿no? Entonces, eh, pues gracias a nuestro auditorio, gracias a ti y por favor, eh, regresa cuando, cuando quieras, es tu casa mínimo necesario, y quedan, creo que ya hoy eh, bosquejamos por ahí un par de, de autores y de personajes que tenemos que hablar también, ¿no?
1: Y eh, ya tenemos a Alexander Guchkov, que Acá. ya estoy casi, casi eh, con ganas de escribir su biografía, eh, y eh, pues podemos hacer uno el proceso con radi también, ahí... Ahí veremos, ya lo discutiremos. Pero el agradecido soy yo, Alfonso. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a la gente que nos acompañó hasta el final. Eh, y bueno, pues yo, yo encantado de colaborar otra vez. Muchas gracias.
0: Bueno, esto fue Conversaciones necesarias. Gracias a todos. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias por escucharnos. Lo que sigue es que te suscribas que compartas y más importante que nos envíes una creación propia sea un texto o un podcast o cualquier contribución que eleve el nivel del debate político y cultural de nuestra época te esperamos con todos nuestros contenidos en .com mx
0: hasta la
1: próxima